0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגיה. היום יום רביעי, 1 ביוני, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני יונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. ‫כל יום. תיק 4000 הוא לא סתם תיק. ‫הוא תיק שראש ממשלה תיק דגל של הפרקליטות. ‫תיק שמסעיר מדינה שלמה, ‫ודווקא בו, מכל התיקים, מתגלה טעות. ‫טעות שיכולה לשנות את כל התמונה. ‫אתמול בית המשפט סירב ‫לבקשת הפרקליטות לתקן את הטעות הזאת ‫ולשנות בכתב האישום את התאריך זה מה שנקרא In Your Face. אז מה קרה באותה פגישה, ולמה זה חשוב מתי בדיוק היא קרתה, והאם הטעות הזו יכולה להכריע את גורל התיק כולו, אנחנו עם כתבנו יובל הראל וגיא פלג על המשמעות וההתפתחות במשפט נתניהו. שלום, יובל. שלום, יונה. עיקר המחלוקת פה היא על אירוע אחד, פגישת ההנחיה. ספר לי בדיוק מה זו הפגישה הזו.
1: פגישת ההנחיה היא אחד האירועים החשובים בכתב האישום בכל מה שנוגע לתיק 4000. הפגישה הזאת, לפי הפרקליטות, בנוסח המקורי של כתב האישום, התקיימה זמן קצר לאחר המינוי של פילבר למנכ״ל משרד התקשורת. בפגישה הזאת נתניהו מנחה את פילבר, איש אמונו, להיטיב עם הבעלים של בזק, שאול אלוביץ'.
0: ולמה הפגישה הזו כל כך חשובה לתיק 4000?
1: החשיבות של פגישת ההנחיה, היא בכך שלפי העדות של פילבר, העדות שלו במקור, במשטרה, נתניהו הורה לו לעשות פעולות כאלה ואחרות. הפגישה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא בעצם ממחישה שיטת הפרקליטות, שנתניהו א' היה מודע ליחסים האלה, יחסי השוחד, ליחסי תן וקח שיש לו, לטענת הפרקליטות עם אלוביץ', וב' שהנה נתניהו מורה לפילבר, וזאת הסיבה שאחר כך פילבר עושה א', ב', ג', לטובת אלוביץ'.
0: זאת אומרת, בפגישה הזו, טוענים בפרקליטות, נתניהו הורה לפילבר להיטיב עם העסקים של אלוביץ', ועל פי החשד, מה שנתניהו קיבל בתמורה זה סיקור חיובי מוואלה, האתר שבבעלותו של אלוביץ'. זה הבסיס לטענת השוחד, לכן הפגישה הזו כל כך משמעותית. ואז מגיעה הגנה עם פרטים חדשים שמשנים את התמונה. מה הם חושפים?
1: ההגנה עשתה עבודן מאוד יסודית בהקשר הזה. אם כי צריך להגיד שהיא עשתה עבודה שהפרקליטות גם הייתה יכולה לעשות וזאת חלק מהבעיה פה כלומר הפקליטות היה לה את החומר הרלוונטי היה לה את ההתכתבויות של פילבר והיה לה את האיכונים ובאמצעות ההתכתבויות האלה האיכונים היומן של נתניהו ובעיקר ההצלבה של כל הדברים האלה עורך הדין בועז בן צור סנגורו של נתניהו הראה בוודאות גבוהה מאוד שהפגישה פשוט לא הייתה יכולה להתקיים. בין המינוי של פילבר למנכ״ל משרד התקשורת, לבין הפגישות שלו עם קמיר, היועץ של אלוביץ', ועם אלוביץ'.
0: זאת אומרת, הם פשוט הלכו ועברו על לוחות הזמנים של נתניהו, על הזמנים של פילבר, על איכונים שביקשו, שהראו את המיקום שלהם, והראו שטכנית זה, זה פשוט לא קרה, זה לא יכול להסתדר, והצליחו להוכיח את זה.
1: סתם אני אתן דוגמה. הייתה אופציה מבחינת האיכונים, כשבדקו את האיכונים של פילבר, היו שתי אופציות באותו שבוע, שפילבר היה יכול להיות באזור. לגבי אחת מהאופציות האלה, הם מצאו איזושהי התכתבות שולית עם אדם שבכלל לא קשור לתיק, שבזמן שהגיוני שהוא נמצא באזור של הלשכה של נתניהו, הוא בכלל אומר, כותב למישהו, הנה אני נכנס לבית קפה, אני, אני אגיד לך שלום, הנה אני יוצא. ולכן ברור שהוא נפגש באותו אזור, אבל עם מישהו אחר, ולכן זה לא הגיוני. ולגבי המועד השני, הם הראו שפילבר כל הזמן פעיל בטלפון שלו, בלי הפסקה, וזה לא אפשרי כי ידוע שלפגישות עם נתניהו, כל העדים שעלו עד עכשיו בהקשר הזה אמרו את זה, נכנסים בלי הטלפון, וזה לא יכול להיות שהוא מסתמס כל הזמן על זה. כלומר, הם עשו איזושהי הצלבה בין האיכונים, היומן של נתניהו, שאגב בזמן הזה הוא היה נמצא בפגישה עם שליח האו"ם בכלל. והצליבו את כל הדברים האלה כדי להראות שלא יכול להיות, גם אם היומן לא מעודכן, אז הנה יש את האיכון, גם אם האיכון לא מדויק, אז הנה יש לנו התכתבות שמחזקת את מה שאנחנו טוענים. ולכן באמצעות כל הדברים האלה הם הצליבו הכל, ואמרו, טוב, התביעה צריכה להוכיח, נטל ההוכחה במשפט פלילי הוא על התביעה, אבל הנה אנחנו מראים לפחות בוודאות מאוד 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 גבוהה, שזה פשוט לא יכול להיות.
0: אוקיי, okay, אז ההגנה של נתניהו הוכיחה שהפגישה לא הייתה במועד שהפרקליטות טענה שהיא התקיימה, אבל למה טווח הזמנים כל כך חשוב פה?
1: טווח הזמנים הוא מאוד מאוד חשוב. הוא חשוב מפני שכתב אישום זה סיפור, ובסיפור יש רצף כרונולוגי. הפרקליטות אומרת, בכתב האישום, נתניהו מינה את פילבר, איש אמונו, זמן קצר אחר כך, הוא כבר מנחה אותו להיטיב עם ועוד באותו שבוע של המינוי, פילבר... כבר נפגש עם קמיר, היועץ של אלוביץ', ויום אחר כך כבר עם אלוביץ' עצמו, ומיישם את אותה הנחיה שניתנה לו בפגישה. אם הפגישה היא אחרי הפגישות עם קמיר ועם אלוביץ', זה לא הגיוני מבחינת הרצף הכרונולוגי. כלומר,
0: אם המועדים הם שונים ממה שטענה הפרקליטות, אז יכול להיות שבכלל הפגישה עם נתניהו הייתה אחרי הפגישות עם אלוביץ' וקמיר, ואז קשה יותר לטעון שהייתה בפגישות איתם כבר הנחיה של נתניהו. וזה דבר דרמטי בתיק. אז מה הפרקליטות עושה בתגובה לגילוי של ההגנה?
1: אחרי שעורך הדין בן צור מראה באמצעות אותם, אותן התכתבויות ואיכונים, והיומן של נתניהו שהפגישה לא הייתה יכולה להתקיים באותו טווח זמנים, הפרקליטות מבינים שמלכתחילה הם היו צריכים לנסח את כתב האישום אחרת. כלומר, הרבה פעמים כתוב בכתב אישום מועד לא ידוע. גם כאן היה כתוב מועד לא ידוע, אבל היה כתוב שהוא זמן קצר אחרי אישור המינוי של פירבר בממשלה. ולכן הפרקליטות אמרה, טוב, אז אולי היה צריך לנסח את זה אחרת, כך שטווח הזמנים הוא רחב יותר, שהוא החל מההחלטה למנות את פילבר, שהיא כמובן כמה שבועות לפני שהמינוי שלו מאושר בפועל בממשלה. הפרקליטות מגישה בקשה כזאת, לתקן את uh, כתב האישום. הם בסך הכל טוענים שיש הרבה ראיות שתומכות בכך שהייתה פגישה, ולכן... גם אם קשה להוכיח, גם אם אין ראיות, גם אם עורך הדין בן צור הראה שהפגישה כנראה בוודאות גבוהה לא התקיימה בטווח הזמנים הזה, יש לנו ראיות לטענת הפרקליטות שהפגישה התקיימה גם התקיימה, mm. ולכן טווח הזמנים הוא פחות חשוב שזה יהיה בדיוק בשבוע הזה, אולי זה היה קצת לפני אותו שבוע.
0: ומה לגבי פילבר הרי, הוא מצד אחד עד מדינה, מצד שני העיד שהוא מעריץ את נתניהו, איפה הוא בסיפור הזה, מה הוא טוען לגבי פגישת
1: הנחיה? זאת נקודה חשובה מאוד, כי פילבר מתעקש שפגישת ההנחיה התקיימה אחרי המינוי שלו למנכ"ל משרד התקשורת, אחרי האישור בממשלה, כלומר כשהוא כבר בפועל מנכ"ל משרד התקשורת, ולכן בעצם מה שעכשיו הפרקליטות ביקשה, לא מסתדר עם העדות של פילבר עצמו, כי הוא מתעקש שזה חייב להיות אחרי אישור המינוי בממשלה. אבל מצד שני, כשעורך הדין בן צור מראה לו את הראיות, אז הוא אומר, טוב, יש ראיות, אני לא יכול להתווכח. אבל הוא לא חוזר בו מההתעקשות שלו, כלומר הוא לא משאיר איזושהי אופציה הגיונית מבחינת העדות שלו. עכשיו צריך להגיד, יש פעמים שמעדיפים עדויות על פני ראיות, אם הראיות לא מאוד ברורות, יש פעמים שנצמדים ממש לראיות לה, אם הן מובהקות, ויכול להיות שהעד לא בדיוק זוכר. במקרה הזה יש התנגשות חזיתית בין מה שפילבר טוען לבין הראיות שבן צור הראה, לכן הפרקליטות ביקשה לתקן את כתב האישום, כי הם שהם עשו טעות שהם... ‫במירכאות האמינו יותר מדי לפילבר, ‫לזיכרון של פילבר. ‫ועכשיו נוצרה הבעיה כשבית המשפט ‫גם לא מאפשר להם ‫לתקן את הטעות שהם עשו. ‫חסות אחת וממש מיד
0: חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ו... ולתנאי הפוליסה הוסייגה. יובל, אז אתמול בית המשפט סירב לבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום. איך הם מנמקים את זה?
1: אז בית המשפט כותב כמה דברים חשובים. קודם כל, הוא מבקר את הפרקליטות. בעיקר על השיהוי בהחלטה, זה חומר ראיות שהיה בידי הפרקליטות, אז למה אתם מגישים בקשה עכשיו? זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, והיא שהשופטים אומרים שאם היו מאשרים את הבקשה לתקן את כתב האישום, זה היה פוגע באופן קונקרטי בזכות של נתניהו ושל הנאשמים האחרים להתגונן. השופטים כותבים בין היתר, שבעצם ההגנה הכירה כתב אישום מסוים. כתב האישום הזה מספר Uh, סיפור ואנחנו, כתב האישום הוא המסגרת, אנחנו באים להתגונן מפני העובדות שניתנות בכתב האישום. ולכן הסנגורים נערכו בהתאם, הם הכירו את כתב האישום הזה כפי שהוא כתוב, ויותר מזה, בחקירה הנגדית, כאשר הם חקרו את פילבר, הם בעצם חשפו את הקלפים שלהם. כי הם הראו איך הם מתכוונים להתגונן מפני הטענות של הפרקליטות בכתב האישום, ולכן אם קווי ההגנה שלהם נחשפים, עכשיו יתקנו את כתב האישום, היכולת שלהם להתגונן נפגעה במקרה הזה. השופטים מוסיפים שכאשר הפרקליטות הכירה את הראיות עוד לפני, כי הם היו אצלה, אז היא לא יכולה כל פעם לשנות את הקלפים מחדש, כי בסוף זה ראיות שכבר היו אצלה, ולכן יש פה שיהוי מסוים. כדי שלנאשמים יהיה את האפשרות להתגונן, אתם צריכים מלכתחילה לכתוב את כתב האישום, בהתאם לראיות שיש לכם ולעדויות שיש לכם. לבוא בשלב כל כך מאוחר בעקבות מהלך שהסנגורים עשו, זה כבר בעייתי.
0: אוקיי, okay, אבל זה רק חלק מכל הראיות במשפט. למה הדבר הזה שומט את הקרקע באופן כל כך משמעותי?
1: החשיבות של פגישת ההנחיה עם כך שמדובר באירוע יוצא דופן בתיק, זה לא תיק שיש בו כמעט ציטוטים שמיוחסים לנתניהו באופן ישיר, הקלטות או דברים כאלה. אז אצל נתניהו, זה קצת יותר מרוחק ממנו, כלומר מבחינה ראיות, ואפשר להבין את זה כי נתניהו הוא אדם שמאוד ממדר את האנשים שפועלים סביבו, אין לו טלפון נייד, לפחות לא היה לו באותה תקופה, ולכן כל ההוכחה של העבירות שמיוחסות לו היא יותר מורכבת, והפגישת ההנחיה היא בעצם עדות עם הבוחרים להאמין לעדות של פילבר, אז העדות שלו במשטרה הייתה שנתניהו באופן מפורש הנחה אותו להיטיב עם
0: ואיך כל זה משפיע על האישומים? כי נתניהו נאשם פה גם בשוחד וגם בהפרת אמונים.
1: לגבי השוחד, מה שצריך להוכיח זה שנתניהו היה מודע שהוא מקבל משהו, במקרה הזה, היענות לדרישות של סיקור, היענות חריגה, כמו שזה כתוב בכתב האישום, בלי פגישת ההנחיה, יש ראיות נוספות, אבל נגיד את זה ככה, אם יש פאזל עם המון חלקים, אז זה חלק יחסית גדול.
0: ומה לגבי הפרת אמונים?
1: הפרת אמונים היא עבירה שהיא עמומה מאוד והיא מתייחסת לכל מיני דברים. בתיק 4000 למשל, הטענה היא שנתניהו היה מצוי בניגוד עניינים חריף. בזמן שהוא בקשרים אדוקים, אפילו חבריים עם שאול אלוביץ', הבעלים של, של בזק, הוא מקבל כל מיני החלטות שמטיבות לאלוביץ' מאוד מבחינה כלכלית. לכן בהפרת אמונים לא צריך להוכיח יחסי תן וקח, לא צריך להוכיח מתת ותמורה, צריך להוכיח למשל שהוא היה מצוי במקרה הזה בניגוד עניינים בגלל הקשר שלו עם אלוביץ', ובזמן הזה הוא מקבל כל מיני החלטות שעוזרות לו. עכשיו צריך להגיד, פגישת ההנחיה היא עוזרת גם בהקשר הזה לפרקליטות. ככל שבית המשפט היה משתכנע, שפגישת ההנחיה התקיימה, אז הנה נתניהו בזמן שהוא מצוי לכאורה בניגוד עניינים. הוא מקבל, הנה הוא מורה לפילבר תעשה ככה וככה, לטובת אלוביץ'. אבל הפרקליטות טיטן, א', שנתניהו היה בניגוד עניינים, הוא אחר כך גם חתם על הסדר למניעת ניגוד עניינים עם אלוביץ', והפרקליטות טיטן שגם אם פגישת ההנחיה לא, לא התקיימה, נתניהו מקבל כל מיני החלטות שמסייעות לבזק ולשאול אלוביץ'.
0: אתמול בערב משרד המשפטים הודיע שהם לא יערערו על ההחלטה, אבל מה הם אומרים על זה בכל זאת?
1: קודם כל, רשמית, הם לא מדברים בשלב הזה, הם עוד יהיו סיכומים. עורכי הדין של נתניהו ושל יתר הנאשמים חושבים שמדובר בהחלטה שהיא מאוד משמעותית, שהיא שומטת את הקרקע מבחינת כתב האישום. בפרקליטות מבינים שהיו צריכים להתנהל אחרת, ועדיין הם חושבים, יש ראיות נוספות, יש מכלול, יש פאזל, וזה לא המסמר. ‫בארון הקבורה של תיק 4000 מבחינתנו.
0: ‫שלום, גיא פלג. ‫-אהלן. ‫גיא, כמה דרמטית ההחלטה של השופטים?
2: ‫תראי, החלטה דרמטית, ‫כי בעצם, מה נשאר לנו ‫אחרי ההחלטה הזאת של בית המשפט? ‫נשאר לנו כתב אישום, ‫שבו נטען שהפגישה הכי דרמטית, באירוע הזה, בתיק הזה, בתיק 4000, התקיימה במועד, כשהיום אנחנו יודעים שהפגישה לא התקיימה במועד הזה, ושהמאשימה, הפרקליטות, מסכימה שהפגישה לא יכולה הייתה להתקיים במועד הזה, ועם זאת, זה מה שנשאר בכתב האישום. עכשיו השאלה, אם העובדה הזאת, שבכתב האישום יש עובדה שהיא מוסכמת כלא נכונה, בנושא שהוא לב ליבו של התיק. ונדמה לי שיש מקום לעוד איזושהי קביעה, שבית המשפט, ככל שהיה צריך להוכיח את זה, בעיניי לא, אבל בית המשפט הוכיח שוב שהוא לא שבוי של הפרקליטות, ושבכמה נקודות משמעותיות הוא מטה אוזן לטענות הנאשמים, ולא מהסס לקבוע קביעות לטובת הנאשמים.
0: איך בכלל מגיעים לטעות כזו? אתה חושב שהייתה פה רשלנות מצד הפרקליטות?
2: תראי, אין חולק שהייתה אה, של הפרקליטות. נדמה לי שאם עכשיו היית משוחחת עם אה, חבר בצוות התביעה, הוא היה אומר לך, אנחנו כשלנו, אנחנו לא בדקנו, אבל הפרקליטות באה ואומרת, נכון, אנחנו כשלנו, אנחנו התרשלנו, היינו צריכים להתנהל אחרת, היינו צריכים לנסח אחרת, אבל הם במילים אחרות אומרים, עזבו אתכם עכשיו מאיך אנחנו, אנחנו לא נאשמים אנחנו רוצים לגלגל אתכם לדיון על המהות. עד המדינה מומו פילבר, שלא חשוד בכך שהוא רוצה לפגוע בנאשם נתניהו, מסר אין סוף גרסאות באשר לשורה של דברים. הוא פעם אמר שההנחיה שהוא קיבל מנתניהו הייתה בפתח הפגישה ביניהם, ואחר כך הוא אמר שההנחיה הייתה בסוף הפגישה. פעם הוא אמר שההנחיה הייתה בישיבה, ופעם הוא אמר שההנחיה הייתה בעמידה. הוא החליף אינסוף גרסאות, אבל יש נתון אחד שהוא דבק בו והוא לא שינה אותו מילימטר מהרגע שהוא חתם על הסכם עד המדינה. וזאת האמירה הברורה והחד משמעית שלו, שלא נסתרה, כשנתניהו הנחה אותו. והפרקליטות באה ואומרת, שימו בצד רגע תאריך, זיכרון יכול לתעתע, אנחנו כשלנו, אבל העד... טוען בדקדקנות ובדווקנות שנתניהו הנחה אותו והעדות של העד, אומרים בפרקליטות, זה לא דבר שעומד לבד. יש שורה ארוכה של ראיות, כמובן נסיבתיות, שתומכות בנטען בכתב האישום שנתניהו, בהמשך לשוחד שקיבל, שינה את המדיניות של משרד התקשורת בעניין שאול אלוביץ' וחברת בנק.
0: ומה המשמעויות של ההחלטה הזו בהקשר להסדר טיעון?
2: אז תראי, קודם כל, דיברתי היום עם פרקליט בכיר מאוד, שאמר לי, גיא, אנחנו מדברים בעינינו משפטית, אבל השעון שמנחה את נתניהו, בכלל שעון פוליטי. ואין על מה לדבר בראייתו של נתניהו, על הסדר טיעון, כשהוא מריח את השלטון, ומריח בראייתו את השלטון מאוד קרוב. אז 에, זה נכון שצריכים לשקול אותו, כשאנחנו מנסים לנתח, זה לא, זה לא משפט פלילי רגיל. עכשיו, אם אנחנו מנתקים לרגע את הזירה הפוליטית, שכאמור, אני מסכים עם אותו בכיר שאיתו שוחחתי, שאי אפשר לנתק, אז השכל הישר היה אומר שנתניהו צריך לשקול בכובד ראש, לחזור לשולחן המשא ומתן, כי אין ספק. שמבחינתו המצב ומתן יהיה הרבה יותר נוח בנקודה הזאת, כשהפרקליטות ספגה וסופגת מכה כל כך קשה. עכשיו, המכה שהפרקליטות סופגת היא לא רק מכה משפטית, היא גם מכה לדימוי, כי בסוף זה לא עוד תיק, זה תיק נגד ראש ממשלה. ופתאום אנחנו רואים שבנקודה דרמטית, לא זניחה, הבחינה לא הייתה קפדנית, והכתב האישום מוסח כנראה ברשלנות לפחות בנקודה הזאת. ולכן אני, אני בא ואומר שאין חולק שהפרקליטות קיבלה מכה מאוד קשה, ומבחינת נתניהו, אילו היה חושב שהוא אה, מנהל את האירוע הזה רק כאירוע משפטי, ודאי הוא בוודאי שהיה פה מבחינתו אה, מקום לכל הפחות לרחח אם משהו השתנה בתנאים שהפרקליטות מוכנה אה, לחתום הסדר אה, טיעון.
0: ולסיום, אולי השאלה הכי חשובה, עד כמה ההחלטה הזו מרמזת לנו? מה הסיכויים של נתניהו לצאת זכאי או אשם בתיק הזה?
2: תראי, <תקו> <תקו> קודם כל אני רוצה להגיד לך דבר והיפוכו, כי אין חולק שפגישת ההנחיה היא לב ליבו של תיק 4000, ואין חולק שתזת התצביעה קיבלה מכה ומכה משמעותית. יחד עם זאת, לפי הבנתי, לפי הערכתי, לפי מיטב שיפוטי, התיק הזה, תיק 4000, לא יוכרע בשאלה מתי התקיימת פגישת ההנחיה, במועד הזה או במועד אחר? לדעתי, בסופו של יום, בית המשפט ישאל את עצמו שאלה אחרת. הם חיפשו את המניע. ואני חושב שאם בית המשפט יתרשם שאין שום מניע להתנהלות כזאת של מנכ"ל משרד תקשורת, שהוא לא אדם חף מכישורים, והם יחשבו שההסבר היחידי להתנהלות הזאת של מומו פילבר, היא ההנחיה של נתניהו, ‫הם ירשיעו את נתניהו, ‫ואם במהלך המשפט הם יחשבו ‫שיש איזה הסבר אחר מניח את הדעת ‫שיכול להסביר את ההתנהלות ‫של מומו פילבר, שהיה הרגולטור, ‫וביטל את עצמו לגמרי ‫אל מול מי אמור היה לפקח עליו, ‫אז לדעתי הם יזכו את נתניהו, ‫בטח ובטח מהאישום בשולחן.
0: ‫גיא, תודה. ‫תודה, יונה. ‫-ותודה גם ליובל הראל. ‫זה היה אחד ביום של N12. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק. ‫תחקיר והפקה די חצרוני, ‫רוני ירני ודני נודלמן. ‫על הסאונד יאיר בשן, ‫שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ‫ואני יונה לייבזון, ‫אלעד שמחה יופיע כאן מחר. וחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
2: ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.